0: Extra classe. Comment aborder à l'école les sujets délicats euh, ou les événements dramatiques dont, dont l'actualité est parfois saturée La crise ukrainienne en ce moment évidemment, euh, la crise sanitaire dont on n'est pas encore totalement sorti et, et, et bien d'autres qui peuvent surgir euh, régulièrement. Euh, les, re, les enfants, pardon, reçoivent plus ou moins les échos. On va se demander comment accueillir leurs émotions face à ces événements. Euh, pourquoi est-ce important que l'école puisse le faire en même temps, comment ne pas générer plus d'anxiété encore, notamment chez les plus jeunes, pour faire véritablement quelque chose de ces émotions
1: Oui, ces questions elles ont ressurgi avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie, qui a été très largement médiatisé. Mais ça nous rappelle aussi que écouter les élèves, leur donner un espace d'expression de leurs émotions, instaurer un climat de confiance, tout ça, c'est un travail de fond qui se construit au quotidien dans les classes.
0: Et pour répondre à ces interrogations, et surtout à, à toutes celles de nos auditrices et de nos auditeurs, nous accueillons aujourd'hui Nadège Le Tessier Marie-Noëlle Clément et Delphine Solière.
1: Nadège Le Tessier bonjour Bonjour Alors, vous êtes régulatrice scolaire, enseignante euh, ancienne enseignante en SECPA, et notamment autrice d'un parcours magistère sur les émotions. C'est bien ça
0: Marie-Noëlle Clément, bonjour Bonjour Alors, vous êtes pédopsychiatre, euh, cofondatrice de l'association 36912 avec Serge Tisseron, et notamment autrice d'un livre intitulé « Comment te dire ?». C'est ça.
1: Et Delphine Solière, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef et directrice des magazines pour les moins de 12 ans chez Bayard. Exactement.
0: Alors, pour entrer dans l'émission, je vous propose qu'on qu commence par donner la parole aux enfants, ou plutôt, plutôt la lettre aux enfants, avec les mots d'une jeune lectrice que, que vous avez eu la gentillesse de nous apporter, Delphine Solière. Donc, je lis, c'est Stella qui écrit à Astrapi, qui dit « Salut Astrapi !». Je m'appelle Stella. En ce moment, tout le monde parle de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mes parents, à la télé, au collège. Ça me fait peur. Je ne veux pas mourir et les gens disent qu'il va y avoir la Troisième Guerre mondiale. J'aime pas la guerre. J'ai peur. J'y pense tout le temps. S'il te plaît, aide-moi. Alors, Stella, elle ne donne, donne pas son âge dans, 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 dans sa lettre, mais on imagine assez bien une enfant de cycle, de cycle 2. Et, et tout est dans ces mots. Hein, la place des médias, le rôle dans l'école, de la famille, les angoisses et la peur. Pour commencer peut-être Marie-Noël Clément à comprendre en quoi l'accueil des émotions est primordial, vous pourriez nous en dire quelques mots, tant que Pédopsychiatre, nous expliciter euh, quels sont les effets de ces images et de l'actualité sur les, sur les plus jeunes de 3 à 12 ans
2: bah, Écoutez, c'est vrai que devant des événements aussi importants que ceux qui sont en train de se dérouler en ce moment, il y a un afflux d'informations. Euh, dans les familles, euh, tout le monde s'inquiète, tout le monde a envie de s'informer. On, euh, on allume la télévision, on ouvre les journaux, etc. Donc les plus jeunes sont évidemment euh, pris dans ce, dans ce flot, dans ce flux. Euh, et puis il y a aussi les cours de récréation où s'échangent beaucoup de choses euh, et puis des informations dans les cours de récréation qui sont parfois un peu dérégulées hein, c'est-à-dire euh, les enfants euh, rapportent ce qu'ils ont entendu chez eux ce qu'ils ont plus ou moins bien compris euh, ils essayent d'être le plus spectaculaire possible pour certains donc tout ça génère beaucoup d'inquiétudes et il faut bien sûr des paroles d'adultes pour venir un petit peu structurer, apaiser, rassurer c'est là où bah, la famille, les parents, mais aussi l'école et les enseignants ont leur rôle à jouer, bien sûr.
1: Et Delphine Solière, c'est vous qui nous avez apporté ces, ces mots d'enfant qui ont été envoyés à Astrapi, là, qui est comme un, un petit personnage un peu rassurant auquel on, on peut s'adresser. Euh, vous avez aussi un, un rôle, finalement, euh, en tant qu'éditeur
3: jeunesse oui, on a tendance entre nous à, à nous rappeler euh, qu'on a une mission. On est un, aussi un tiers-lieu éducatif, il y a l'école, il y a la famille. Et puis il y a aussi euh, un magazine avec qui on a une relation de confiance, euh, dont on est euh, un peu le grand frère ou la grande sœur ou le, ou le, le grand copain à qui on peut se confier. Donc on, on a une grande responsabilité et on reçoit énormément de courriers. Et euh, la preuve, euh, c'est quelques mots que je vous ai apportés.
0: Justement, pour rester sur, sur cet élément avec vous, Delphine, peut-être, il me semble que... Pour, pour vos publications autour de la graine en, de la guerre pardon en Ukraine. Vous avez recueilli dans la cour, vous êtes allé un petit peu écouter euh, les mots d'enfants, C'est bien ça ce, Est-ce que vous priez en, en dire plus sur le sur ce process euh, particulièrement intéressant pour le coup
3: Alors, c'est vrai que pour nous, euh, l'école est un lieu de rencontre avec les enfants qui est important. Déjà, quand on va dans une classe ou une école, on rencontre beaucoup d'enfants. On a un lieu d'observation très intéressant sur les relations entre eux, sur les jeux de cours de récré, sur les mots qu'ils utilisent. Vous voyez, ça nous donne vraiment un, un curseur et très vite... Euh, on a eu euh, cette, euh, cette nécessité d'aller écouter euh, ce qui allait se, se, se dire... Ou ne pas se dire d'ailleurs dans des cours de récré euh, école maternelle primaire et euh, mes collègues de capi aussi sont allés en collège rencontrer des jeunes et euh, les écouter et échanger avec eux cette question-là et donc on a vu très vite que les mots euh, allaient arriver en fait on a vu très vite euh, la question de l'Ukraine la question de la guerre exactement ce que vous disiez Marie Noël des choses qui nous ont paru tout de suite assez assez étonnantes des angoisses qui surgissaient et des jeux aussi alors maternelle surtout on a vu des enfants jouer au grand méchant poutine ça nous a surpris, mais je pense qu'il y a une forme de grand méchant loup, enfin qui tout de suite, qui était l'ennemi le, le, à battre. ne absolument pas qu'il avait un prénom qui s'était, c'était Poutine, Poutine, c'était assez amusant.
1: Et Nadège, alors, donc, il se passe plein de choses dans la cour d'école, apparemment, et dans les classes, comment, comment ça se passe Et peut-être, dites-nous, juste régulatrice scolaire, tout le monde n'est peut-être pas au courant de ce que c'est.
4: Alors, j'interviens auprès d'équipes, pour, pour les accompagner dans la gestion, en fait... Euh, de leur classe quand il y a des enfants qui ont des, troubles, enfin, des problèmes de comportement quand il y a des conflits euh, ça peut être entre enfants enseignants mais aussi euh, direction enseignant enfin bon, j'interviens pour finalement euh, réguler ré... enfin, amener l'harmonie un peu plus euh, dans, dans les classes euh, et permettre à chacun de travailler au mieux d'accord voilà
1: qu'est-ce que vous avez pu un peu entendre constater qu'est-ce que les collègues vous ont dit
4: alors euh... En fait, au départ, effectivement, il y a eu euh, beaucoup de, comment -je, euh, de choses qui ont été dites, euh, extrapolées, euh, c'était vraiment grandiloquent, enfin, etc. Et puis aujourd'hui, je constate qu'il euh, y a vraiment un retour à la normale. Les enfants ont besoin. Aujourd'hui, euh, le cadre classe les rassure, c'est-à-dire qu'ils sont au travail. Et dans le même temps, je pense que ça va être le sujet, on en parlera tout à l'heure, euh, sur l'importance finalement d'accueillir les émotions des enfants qui en ont besoin, pour pouvoir, pour leur permettre de se mettre au travail, parce qu'on sait très bien à quel point euh, les émotions sont liées à la cognition et euh, interfèrent sans cesse. Et on peut avoir des enfants qui sont en empêchement de penser, ou certains encore qui peuvent être euh, surtout les enfants qui ont une grande sensibilité, qui peuvent euh, avoir des comportements euh, particuliers, en tout cas étonnants, mais qui sont dus, je pense, à des angoisses ou à des peurs, mais pas forcément identifiés tout de suite comme cela.
1: Marie-Noël Clément, euh, là, c est, c est, on parle effectivement de, de la crise ukrainienne qui est le, le moment actuel, mais ça peut concerner bien d'autres moments, d'autres événements aussi euh, que, qui peuvent toucher les, les enfants à différentes, euh, différents niveaux
2: oui, oui, bien sûr. Et depuis quelques années, c'est vrai qu'il y a eu quand même une succession d'événements difficiles. Hein. Euh, la question de, enfin, la période des attentats, la pandémie, évidemment, euh, et puis tout ça sur fond d'urgence climatique. Donc c'est vrai que les enfants d'aujourd'hui sont quand même soumis à un climat tout à fait particulier au niveau de l'actualité. C'est beaucoup de, c'est beaucoup d'inquiétudes. Et en même temps, euh, voilà, cette inquiétude, on peut aussi en faire quelque chose. C'est ça qui est, peut-être, voilà, on oui, va sûrement voir ça euh, aujourd'hui. Mais
0: <rire> peut Ce qu'on pourrait se demander aussi, en tout cas de la part des enseignants, c'est quelle part faire entre l'apport d'informations pour éclairer une crise telle que celle qu'on est en train de vivre en ce moment autour de l'Ukraine et l'accueil des émotions Selon les enseignants, on peut se dire que bon, bah, j'apporte des informations factuelles et ça va déjà rassurer les élèves parce qu'ils ont quelque chose à quoi s'accrocher. Mais où mettre le curseur entre apport d'informations et, 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 et recueil, gestion des émotions Peut-être peut Marie-Noël Marie encore pour le coup.
2: Oui, euh, je crois que le premier temps, c'est vraiment l'accueil des émotions on ne peut pas euh, commencer à penser si on ne s'est pas un petit peu débarrassé, en quelque sorte, euh, de ce qu'on a sur le cœur, des émotions qui nous habitent. Euh, L'accueil des émotions, ça suppose aussi que les adultes soient en mesure de nommer les leurs. C'est-à-dire que si, enfin, si, si on ne nomme pas les émotions qui nous habitent, nous, euh, inviter les enfants à le faire, il y a des chances qu'on fasse chou blanc, parce que euh, du coup, on ne montre pas le chemin. Euh, donc voilà, tout d'abord que l'adulte puisse exprimer ses propres émotions, dire « ben voilà, moi, devant ce qui se passe en ce moment, voilà ce que je ressens », et vous, est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de dire Est-ce qu'il y a des choses dont vous avez envie de parler Donc tout d'abord faire place à l'expression des émotions, au fait de les nommer, ça structure un petit peu les choses. Et ensuite, effectivement, on peut en venir sur des choses plus explicatives, informatives, qui vont venir border pour le coup l'émotion et la mettre un peu à distance
1: et Nadège, il y a des outils un peu concrets que vous pourriez partager pour ce temps de recueil des émotions Parce que tout le monde ne sait pas forcément bien le faire, n'a pas l'habitude de le faire.
4: Euh, oui, alors la première des choses, effectivement, comme le disait Marie-Noël, c'est en tant qu'adulte, on est vraiment un modèle. Donc, euh, si on veut accueillir les émotions des enfants, c'est vraiment important de poser les siennes. Et euh, on peut avoir des temps, en fait. Euh, et puis, tous les enfants ne vont pas avoir les mêmes besoins. Donc, ça aussi, je pense que même dans le recueil, au niveau de l'information... On peut aussi essayer d'imaginer travailler en équipe pour avoir euh, peut-être un enseignant qui va être plus sur rassurer les enfants en leur donnant des, des, des choses factuelles. Euh, D'autres qui vont peut-être être plus sur l'accueil des émotions pour des enfants plus fragiles. Et là, on peut faire des groupes de parole avec un bâton de parole. On peut euh, amener aussi à faire des petits jeux de théâtre parce que les émotions peuvent s'exprimer aussi euh, par le théâtre, par le corps, passer par le corps. Parce que tous les enfants ne savent pas nommer leurs émotions. Donc, c'est déjà où ça se situe dans mon corps. Et puis, l'adulte va aider à nommer. Et puis, de la même façon qu'accueillir, euh, savoir en tant qu'enseignant qu'une émotion, finalement, elle cache un besoin. Et euh, ce besoin de l'enfant, après, on en parlera peut-être sur des outils pour accompagner, en tout cas. Mais on euh, mais voit là certains. Mais ça peut être aussi écrire des chansons du rap. Accueillir une émotion, elle peut se faire de différentes façons.
0: J'allais proposer qu'on qu qu aille justement sur ce terrain du, du faire quelque chose avec ses émotions. Hélène, je crois qu'on a un autre mot d'enfant à, à partager
1: Oui, alors euh, c'est euh, un enfant qui a pris un peu le taureau par les cornes, j'ai envie de dire, et euh, qui donc euh, a écrit à Astrapi, lui aussi. Euh, mais pas que Astrapi, Lui, ce qu'il veut, c'est écrire au président. Et euh, il nous dit, euh, il a, donc c'est Joseph, il a 7 ans et demi, et il nous dit, avec ma copine Salomé, euh, qui lit aussi Astrapi, on a fait un sondage, tout le monde dans notre classe de CE1 veut la paix. Et nota bene, est-ce que vous pourrez mettre ce mot et ma photo dans le prochain numéro Merci beaucoup, ce que je trouve très mignon, il perd pas le nord quand même, Joseph. Mais euh, ce qui est sympa, c'est que ça veut dire que ben, dans sa classe, il a, alors je ne sais pas si c'est son initiative, on a l'impression que oui, il s'est dit, bon, je, on va en parler collectivement, on va faire un sondage, on va, et puis on va essayer de transformer. Euh, ce nos idées en une action. Alors, c'est chouette, ça, Nadège
4: Ah oui, ça, c'est. Bah, je trouve. Euh, finalement, les émotions, elles amènent une action. Enfin, chaque chose, et se sentir sentir qu'on peut agir sur quelque chose, ça rassure. Et quelque part, euh, oui, on peut organiser plein de choses. Et, et c'est extraordinaire que ça soit un petit garçon qui soit l'initiative. Et je pense qu'on peut-être, en tant qu'enseignant, là, ça me donne des idées à se dire mais oui, si peut-être on a interrogé pour les grandes classes, aller vers un engagement. Voilà, s'engager pour quelque chose, aller voir des artistes engagés, aller voir, voilà, et puis pour des plus petits, peut-être se dire, bon, bah comment on pourrait faire pour que dans la classe, euh, par exemple, les enfants qui ont peur ou qui sont tristes, qu'est-ce qu'on peut organiser Je sais que j'ai vu des exemples où il y a des bancs qui sont mis dans des écoles colorées quand on veut parler, quand on se sent seul. Et, euh, et oui, agir, c'est vraiment, euh, vraiment important pour les enfants.
1: Alors, je vais juste... Euh un, un petit contrepoint euh, qui vient d'une question qui nous est posée, euh, d'une personne qui vraisemblablement est euh, un petit peu agacée par, par l'entrée, par les émotions, qui trouve que c'est un peu trop. Elle dit euh, « Ne pourrait-on pas plutôt écouter leurs réflexions, répondre à leurs interrogations, recueillir leurs craintes plutôt que d'utiliser ce jargon de accueillir les émotions euh, Mettre ces questions sur le terrain exclusif de la gestion des émotions me paraît très réducteur. » Et euh, donc, c'est quelqu'un qui vit aux États-Unis, apparemment, et qui euh, voit un petit peu les écueils d'une approche euh, qu'elle euh, qu euh, ressent de cette façon. Et elle dit elle « pas sûr que l'on progresse beaucoup en s'y intéressant, surtout sur un tel sujet ». Alors, c'est bien, ça nous met un petit peu de poils à gratter dans cette conversation, Marie-Noël
2: Clément alors, c'est ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que euh, donner de l'information, donner des explications, si on n'a pas d'abord un petit peu dégagé le terrain de l'émotion, ça prend pas, quoi. C'est-à-dire que l'enfant n'est pas prêt à recevoir ça. Il, il arrive à l'école, il a appris qu'il y a eu une guerre en Ukraine ou il a appris qu'il y a eu des attentats la veille. Euh, il, il est bouleversé, comme nous le sommes tous. Et ça, il faut que ça trouve à s'exprimer quelque part alors il y a, y a plein d'endroits l'école n'est évidemment pas le seul endroit mais ça en fait partie quand même il ne s'agit pas non plus de transformer l'école en, en thérapie de groupe etc, ce n'est pas de ça dont il s'agit mais en tout cas, qu'il y ait cette Place qui soit faite avant qu'on aborde le champ de la réflexion. C'est valable aussi, euh, vous citiez tout à l'heure le fait que je suis membre fondateur de, de l'association 36912 Apprivoiser les écrans et grandir. C'est une association où on s'occupe de, de, des effets des images sur les enfants, des effets des écrans. Euh, devant les spectacles d'images qui sont un peu malmenants euh, que peuvent voir les enfants à l'occasion euh, voilà, et même de façon assez courante euh, le, le, la première chose c'est pas qu'est-ce que tu as compris c'est qu'est-ce que ça te fait et ensuite on, on peut parler de effectivement quel est le contenu qu'est-ce qu'on a compris, comment on peut mettre en sens etc. Mais ça ça prend pas si on est trop bouleversé, si on est sur le qui-vive voilà
4: Nadège, vous souhaitez réagir oui, je voulais réagir ré 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 pour euh, apporter un, petit, un complément et de se dire, euh, dire à, à, à ce collègue ou cette personne que l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Et euh, ça ne veut pas dire que... enfin Accueillir les émotions, ça ne va pas durer toute une matinée, ça ne va pas durer toute une journée. C'est quelque part, on rentre en classe, ça dure quelques secondes, mais bien sûr qu'on va aller dans l'explication, bien sûr qu'on va aller nuancer les propos qu'on en, qu entend, qu'on va aller voir plus loin. C'est pas... Euh, donc je pense qu'on... On ne doit pas être dans cette dualité, opposer l'un et l'autre. Et je pense que c'est amené, donc euh, bah, c'est pertinent. En tout cas, cette remarque en tout cas, amène cette réflexion-là. Et de se dire, attention, on parle des émotions, mais bien sûr qu'il y a tout le reste. Voilà, donc euh, je souhaitais juste réagir.
0: Alors, on a quelqu'un en live qui nous pose la question sous la bannière Festival Actu, qui nous dit bonjour, qui nous remercie pour ce live, et qui dit surtout, en Moselle-Est, un événement existe qui donne la parole aux jeunes, qui nous livrent souvent leurs émotions sur l'actualité à travers un film. Alors, une remarque qui nous permet de voir que comment les, les, on peut faire quelque chose avec les élèves de leurs émotions, comment ils peuvent en faire quelque chose. Et ce qui me permet de rebondir euh, sur euh, autour de vos publications, Delphine Solière, sur... Euh, euh, comment elles sont travaillées Comment, comment, comment elles, sont, elles sont mises en place avec les enseignants Comment elles sont utilisées dans, dans les écoles Vous avez des, des éléments euh, à ce sujet
3: bah Finalement, on est comme tout un chacun. On est d'abord effectivement submergé par, euh, par ce qui se passe. En plus, nous, en tant que journalistes, on a un regard particulier sur, la, sur ce qui se passe dans le monde et sur l'information. Donc, on a eu besoin assez vite de dire « il faut que nous aidions les enfants » les enseignants, les parents, les familles à, à mettre un peu de raison une fois que euh, les, 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 effectivement le, le, le choc passé comprendre ce qui se passe d'abord parce que comprendre ça permet de prendre de la distance, ça permet donc certainement de faire baisser une part de, du niveau d'anxiété, ça permet aussi de donner un petit sentiment de maîtrise aussi euh, sur la vie et puis ça permet de comprendre euh, pourquoi ça se passe à ce moment-là donc effectivement on a choisi nous de réagir assez vite parce qu'on ne pas le faire dans nos publications, en proposant un sur internet à la destination de tout le monde différents outils de compréhension et je peux vous dire c'était pas évident parce qu'on n'est pas des spécialistes des géopolitiques mais néanmoins il fallait qu'on soit absolument impeccable surtout quand on fait une carte pour des enfants quand on veut montrer comment on l'a fait avec ImageDoc euh, des cartes successives pour montrer ce qui est ce qui s'est passé en Ukraine depuis le début des années 90 et là on a travaillé pendant quasiment 24 heures pour être sûr de trouver les mots justes parce que le mot juste c'est ce qui permet euh, de perdre le moins de temps possible et qui permet ensuite à ceux qui utilisent les outils, et si ce sont des enseignants, d'avoir un dialogue euh, autour de la réflexion de ce qui se passe. Nadège, les enseignants, ils ont besoin
1: de support ils ont besoin d'outils. Euh, Qu'est-ce qu'on peut leur, leur proposer pour aller plus loin, une fois que les émotions sont posées euh, Qu'est-ce qu'on qu qu fait avec ça
4: euh, Moi, je pense qu'un enseignant est toujours en recherche d'outils. Il passe énormément de temps oui, à chercher et même à ne pas réutiliser des choses qu'il fait d'une année sur l'autre non parce que voilà c'est un chercheur et euh, un, un, un enfant quand il a des difficultés à travailler on le voit pas bien on peut lui proposer de dessiner de proposer enfin de, de de prendre des, des petits smileys qui existent avec toutes ses émotions mises en mots. Et de les mettre, d'aller le coller au fond de la classe, d'avoir un espace spécifique, et ça lui permet de revenir. Il y a des petits outils comme ça et aborder la guerre aussi dans la réflexion. J'ai vu des outils, pas, enfin qui sont très très intéressants euh, à aborder par l'art, parce que ça amène quelque chose. Donc il y a Banksy, et il y en a d'autres. Il y a Sani, je crois, c'est une, c'est une Afghane. Enfin, et on peut aussi aborder les conflits autrement. Mais je sais que j'ai vu beaucoup de choses, d'ailleurs, chez Bayern mais pas que. Il y a aussi l'Académie de Versailles qui propose énormément d'outils. Donc, il faut taper dessus, euh, conflit en Ukraine. Et vous allez avoir autant sur les émotions que sur euh, les, comment, les, le, le didactique le plus spécifique. Donc, il y a vraiment, aujourd'hui, là, ça fleurit et c'est... Euh je pense que c'est une vraie source pour...
1: Alors, ces références, on les mettra dans, le, dans les liens de, de l'émission quand, quand elle sera en ligne. Euh, Marie-Noëlle Clément, vous avez aussi un outil, vous, qui sont, enfin, je ne sais pas si vous peut dire un outil, que sont les petits labos d'empathie
2: Oui, alors, euh, l'association 36912 fait partie des petits laboratoires d'empathie qui ont été fondés par Serge Tisseron. Et dans ces petits laboratoires d'empathie, nous faisons des formations pour les enseignants euh, au jeu des trois figures. Le jeu des trois figures, c'est un dispositif qui est très intéressant bah, pour le sujet concret aujourd'hui, par exemple. Hein, c'est un dispositif que les auquel les enseignants se forment, puis ils le pratiquent chaque semaine avec leurs élèves, pendant toute l'année scolaire. On part de ce que les élèves ont vu sur les écrans. Cette semaine, moi j'ai vu ça, moi j'ai vu ça, moi j'ai vu ça. Bon, déjà, c'est un premier point qui est intéressant, hein, de recueillir un petit peu euh, euh, voilà, ce qu'ils ont retenu. Et à partir de là, on choisit une scène qu'ils ont vue sur les écrans. Ils votent pour savoir laquelle ils choisissent. Et ensuite, on va décontextualiser cette scène et on va leur proposer de construire leur propre scénario à partir de, de, du squelette, de, 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 du sujet, de la thématique. Et ensuite, ils vont pouvoir jouer cette scène euh, en la jouant successivement plusieurs fois et en jouant successivement tous les personnages. C'est-à-dire, c'est l'idée d'apprendre à se mettre à la place de l'autre. Euh, et ça, c'est un, un dispositif qui est intéressant parce qu'il travaille à la fois sur les émotions... Euh, et puis, sur... Alors, Nadège le disait tout à l'heure, hein, c'est vrai que l'activité théâtrale, le fait de mettre en scène, c'est extrêmement important pour les enfants dans le, dans le champ des émotions, parce que euh, l'émotion, elle passe beaucoup par le corps chez les enfants. Donc, pouvoir, effectivement, bouger, incarner, etc., euh, c'est vraiment un support intéressant. Euh, et puis, euh, voilà, la construction du petit scénario les amène aussi dans quelque chose de, euh, qui leur permet de prendre de la distance par rapport aux images qu'ils ont vues, de se réapproprier les choses et d'amener le scénario s'ils si ont envie vers quelque chose de complètement différent. Ils peuvent partir d'une scène qu'ils ont vue au journal télévisé sur la guerre en Ukraine et construire leur propre scénario et le faire évoluer d'une façon qui leur convient. Euh, ce, qui, voilà, ce qui permet aussi de, de, de redonner de l'espoir. Hein, voilà.
1: euh, question pratique simplement, Ça, ce sont des, des outils qui sont à disposition des enseignants ou c'est via la médiation de... D'intervenants qui viennent dans les classes, par exemple. Non,
2: c'est les enseignants qui le pratiquent, mais il faut d'abord qu'ils se forment. Voilà, ça, ça nécessite d'être
0: formé On entre dans la, effectivement dans la troisième partie de l'émission, et on va passer par les mots de, de Méline, qui a 9 ans, et qui nous dit :« Ma famille va peut-être héberger une maman et son et son et ses enfants ukrainiens. J'aimerais bien, s'il te plaît, que tu fasses un strapi pour avoir des conseils et pour apprendre un peu la langue. Merci beaucoup. » Et Elle nous dit qu'elle est qu'elle est en CM1. Donc, à travers ces mots de Méline, c'est vrai qu'on va se demander un petit peu plus précisément comment tenir compte de l'environnement familial d'une manière générale de de, de la, de la coéducation. Euh, Delphine Solière, est-ce que ce sont des, des éléments qui peuvent faire l'objet de publications particulières chez Bayard
3: alors, on est vraiment sur ces questions-là aujourd'hui. D'abord, euh, comme je vous le disais tout à l'heure, se mettre dans l'action, ça, ça sécurise et ça donne un but. Ça donne aussi, effectivement, de l'espoir. Ça nous donne un rôle, un rôle positif. Donc, c'est vrai que nous, on réfléchit. Euh, pour tout vous dire, on aimerait bien arriver à faire un, un astrapie en ukrainien ça ce serait vraiment notre objectif ah oui. pour l'instant euh, je ne sais pas si on y arrivera de cette manière là on a parlé avec différentes associations humanitaires pour produire des contenus on sait aussi qu'il y a des, 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 des choses qu'on avait faites euh, qui sont devenues des livres et qui ont été traduits en ukrainien donc ça aussi on est en train d'essayer de, de trouver le, le droit d'autorisation parce que on ne peut pas publier des choses qui ont été faites par quelqu'un d'autre et en particulier une maison d'édition qui est à Mariupol donc évidemment on n'a plus aucun contact avec eux Néanmoins, euh, on a aussi euh, sollicité des gens qui seraient capables de traduire des contenus. Euh, en fait... Et c'est vraiment intéressant parce que dès qu'on dit ça aux enfants et euh, mes collègues d'Astrapier et d'ImageDoc sont allés en début de semaine dans, une, dans des classes pour discuter de ça, ce serait quoi finalement le, le langage pour accueillir quelqu'un Ce serait quoi le, le lexique de mots de minimum à avoir Donc, il euh, y, y a beaucoup de choses autour de l'accueil. Bonjour, comment tu t'appelles Mais euh, beaucoup de choses aussi en disant les mathématiques, c'est difficile. Alors, les mathématiques, il faudrait arriver à traduire, savoir comment... Ils apprennent les mathématiques. Mmh. Alors, alors, ça, c'est l'image d'eau qui dit. Bah, alors, on leur a dit, bah, oui, mais il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent se faire au tableau. On peut aussi mimer. Il y a aussi des, tout le langage corporel qui est important. Donc, euh, voilà, nous, on réfléchit à ça. Euh, on, on essaiera de se mettre au service aussi euh, des enseignants. Et on, on est à l'écoute des besoins, en fait. Là, on est en, en, dans cette période de recueil des besoins et des possibilités qu'on peut avoir.
1: Euh, Nadège, il euh, y a des classes là qui s'apprêtent ou même qui ont déjà accueilli euh,
4: des enfants euh, réfugiés. Alors euh... oui, elles s'apprêtent à accueillir. Il y a des écoles, les mairies qui appellent les écoles pour euh, voilà. Donc de la même façon, il y a un vrai travail d'accompagnement pour la classe, euh, travailler sur l'accueil de ces enfants qui vont arriver. Euh, et ça, c'est tout nouveau, donc euh, c'est l'adaptation. En ce moment, c'est qu'on est quand même dans des périodes de, de vraiment hyper adaptabilité, on va dire, pour les enseignants aussi. Et, euh, et à réfléchir, il y a beaucoup de choses qui sont faites quand même autour pour les enfants non francophones. Donc des images, des choses qui, sont, qui existent avec des maîtres qui sont spécialisés pour accueillir ces enfants-là.
1: Et plus généralement, parfois, euh, Marie-Noël, euh, les situations, euh, les élèves ne les ont pas forcément vécues eux-mêmes, mais ils ont vécu des choses proches, ou leurs familles ont vécu des choses proches. Comment, c'est peut-être un peu délicat de, avec ces enfants-là, ça peut raviver des choses Comment est-ce que vous, vous imaginez que les enseignants pourraient essayer de tenir compte de ces
2: réalités-là Effectivement, l'actualité, elle peut résonner pour certains enfants, euh, voilà, avec des problématiques personnelles, familiales. On ne sait jamais, en fait, hein, sur, sur quoi on tombe, si je puis dire. Euh, on a vu les choses de plus près, euh, par exemple, au moment des attentats terroristes. Euh, bon, moi, j'habite je, je, et, je, et je consulte dans le 11e arrondissement de Paris. Et euh, du coup, là, les, les, les choses effectivement euh, étaient très très proches. Il y avait des familles qui avaient été touchées euh, avec euh, voilà des personnes euh, blessées ou tuées dans les attentats. Donc les enfants, pour le coup, étaient euh, étaient vraiment en, en première ligne de tout ça. Donc oui, bien sûr que l'actualité elle peut euh, elle, elle peut raviver des choses. Euh, c'est 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 compliqué pour les enseignants de, de 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 savoir ce qui se passe dans la vie des enfants, etc. Euh, bon, il faut être attentif, je pense, à ce que... Si un enfant montre des signes de souffrance particuliers dans un, dans un moment donné, c'est-à-dire un enfant qui par exemple ne s'intéresse plus aux choses auxquelles il s'intéressait d'habitude, n'a plus envie de jouer avec les autres, euh, a tendance à se replier, ou au contraire montre des, une espèce d'émotivité euh, débordante, euh, je pense que c'est vraiment important d'être attentif dans ces moments euh, où l'actualité est tellement brûlante euh, et puis de proposer peut-être à ce moment-là un échange individuel avec l'enfant pour euh, voilà, essayer de, euh, en tout cas, de, de comprendre un peu ce qui lui arrive et puis ensuite de, de voir ce qu'on fait avec ça. Hein. Il ne s'agit pas euh, évidemment pour l'enseignant de prendre en charge, hein, mais en tout cas d'identifier de, de, un petit peu pour être plus attentif et du coup s'adapter aussi à ça.
0: On a François qui nous pose un certain nombre de questions dans celle-ci. Est-ce euh, qu'un travail euh, en équipe entre CPE, enseignants, psychologues est utile, voire nécessaire pour mieux appréhender euh, ce travail autour des émotions des élèves
4: et Moi, je crois que la collaboration euh, elle est vraiment nécessaire, les équipes en général, et je pense que c'est une occasion. Tout ce qu'on vit actuellement est une occasion pour recréer euh, une dynamique autour de l'équipe qui était parfois un peu perdue, on est un peu chacun parfois dans sa classe. Et là, l'idée, c'est vraiment de faire avec ce qu'on est et d'aller chercher les ressources et de se dire, OK, on est en complémentarité. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est de mon point de vue, plus que nécessaire.
1: On peut penser aussi que les enseignants, ça fait un peu quand même plus de deux ans que les choses sont compliquées pour eux. Ils en ont peut-être un petit peu assez aussi. Euh, voilà, il, peut il peut peut-être y avoir aussi de leur part, à un moment donné,
4: je ne peux plus, là, je plus. Oui, c'est difficile. C'est difficile pour les enseignants dans les classes. Je les côtoie beaucoup. Il y a une vraie fatigue et en même temps, ils sont très présents, ils font de leur mieux. Mais là, vraiment, ça a été éprouvant sur les deux dernières années.
1: Delphine, vous nous vous aviez dit, quand on a préparé cette émission, qu'il y a aussi des parents euh, qui ne souhaitent pas qu'on parle de ces questions-là, qui trouvent que ça n'a pas sa place. Alors, vous, dans, dans vos médias, dans vos magazines pour enfants,
3: mais aussi dans l'école, parfois, on estime qu'ils est, sont trop petits. Voilà, ça, c'est un, une vraie question. Et, et je trouve, à, à travers mes plusieurs <rire> décennies d'expérience de, professionnelle, que ce sujet est monté. Euh, plus nous sommes au, au centre du fracas du monde et nous entendons euh, de, de manière de plus en plus vive ce qui se passe, plus certains parents souhaiteraient euh, protéger, isoler leur enfant et euh, peut-être ne mesure pas que si on ne met pas euh, des mots sur des images euh, comme vous le faites Marie-Noël euh, ou euh, vers des, des sons des, des, des choses ou des choses qui se disent dans la classe, en fait, l'enfant euh, reste avec des, des, des choses qui sont trop lourdes à porter pour eux. Donc euh, on essaye, nous, quand on le peut défendre la nécessité euh, de la confiance à avoir en fait envers les, ces fameux éducateurs que nous sommes que qu'est l'école et euh, nous sommes des professionnels nous n'irons pas dire n'importe quoi à des enfants et alors je, je
1: continue avec une question d'Aurélie. Euh, Peut-être pour vous, Marie-Noël. Est-ce euh, qu'on gère les émotions de la même façon avec les grands et avec les petits C'est vrai que jusqu'ici, on n'a pas vraiment un différencié entre des maternelles et des CM2. On peut imaginer que ce n'est pas la même chose.
2: Non, évidemment, ce n'est pas la même chose. Et avec les ados, non plus <rire> Euh, alors euh, bon, avec euh, avec les tout petits, on peut être effectivement sur. Euh, c'est important de passer beaucoup par des médiations avec euh, avec les petits, euh, mettre des mots, nommer les choses, etc. Ça c'est ça reste important, mais passer par des médiations, du dessin, du jeu, etc. Ça c'est vraiment euh, plus adapté pour les plus jeunes. Euh, quand euh, effectivement les enfants grandissent, et eh ben ils sont plus à même d'aller euh, euh, vers une réflexion. Donc une fois qu'on a chacun exprimé ce qu'on ressentait face à la situation, bah, on peut aller vers des, des explications, de l'information, des choses qui vont permettre de, de contextualiser euh, et du coup de border l'angoisse. Hein, parce que contextualiser, vraiment euh, dire voilà, euh, vous, vous le disiez Delphine, euh, une carte de géographie, où est-ce que ça se passe, quels sont les enjeux, etc. Ça c'est très important. Chez les ados, c'est encore autre chose. Euh, les ados, ils sont très défendus ben, par rapport à leurs émotions. Hein. C'est difficile d'exprimer ses émotions devant les autres, devant les adultes. Euh, ben non, ça leur fait rien. Bien sûr, ça leur fait rien. Voilà. Alors qu'en réalité, euh, ils sont extrêmement sensibles. Euh, ce ne sont pas des adultes miniatures. Ce sont des adultes en construction. Hein, donc avec euh, toute la fragilité que ça suppose. Donc il faut vraiment euh, euh, beaucoup de doigté on peut pas aller beaucoup sur le terrain des de, de, de proposer d'exprimer les émotions ça c'est compliqué pour eux euh, en revanche euh, aller vers euh, des actions des engagements euh, évidemment là aussi, euh, beaucoup d'explications, de, de mise en perspective. Ils sont beaucoup plus à même de comprendre la complexité du monde, d'aller vers les enjeux géopolitiques, etc. Et puis, des, oui, des formes d'engagement, euh, d'action, je pense que ça, c'est quelque chose qui peut leur correspondre bien. Et ça permet aussi de, de se souder en groupe euh, autour d'un but commun. Et ça, dans les moments aussi perturbés que ceux que nous traversons, euh, le collectif est vraiment très important, hein, c'est-à-dire se souder euh, avec des personnes avec qui on partage les mêmes valeurs, euh, et puis, euh, voilà, militer, s'engager euh, vers un but commun, c'est vraiment très important et très porteur.
1: Je, je voulais... Euh... Vous demandez Nadège euh, comment pour repartir sur ce, enfin, pour continuer sur cette question de la des familles de la coéducation euh, comment on échange avec les familles justement sur ces sujets là est-ce qu'on leur vous leur donnez aussi des petits éléments vous, le, vous leur euh, donnez un peu des des, en, des, des idées de de magazines de choses qu'ils peuvent regarder avec leurs enfants par exemple Eh ben ça dépend
4: des équipes en fait, mais euh, oui, il y a des, enfin, de la même façon, il y a des propositions qui ont été faites sur l'Académie de Versailles, j'en reparle, justement, qui, qui guident les parents, que ce soit pour les petits ou les grands, sur la manière, vraiment, les différentes étapes pour parler à un enfant, qui leur parle aussi des écrans, qui leur parle de comment accueillir, justement, toutes les, toutes les émotions, et pour les plus grands, d'apprendre à nuancer aussi beaucoup, parce qu'on est beaucoup dans quelque chose de... Le méchant Poutine. Et pour les plus petits aussi, j'ai vu des choses qui étaient faites, et très bien faites, et qui expliquent que le parent, d'aller parler à son enfant, mais en déculpabilisant, c'est pas de sa faute s'il voit des adultes qui sont pas bien. Et, euh, et je pense que c'est important de communiquer. Et euh, entre les familles, et aujourd'hui, avec le protocole sanitaire qui, ça, qui, qui est plus souple... Euh, bah de pouvoir se parler à la sortie de l'école, parce qu'il y a des parents qui sont souvent plus angoissés que leurs enfants et qui viennent poser questions. Et souvent, en fait, ça se fait de manière informelle, donc où les parents viennent et où les enseignants répondent, prennent le temps de les accompagner. Il y a
1: des enfants, peut-être même, qui, ça peut être surprenant, mais qui n'en ont pas du tout entendu parler, finalement, non dans les classes
4: Tout est possible. Tout est possible. Alors aujourd'hui, moins, mais en tout cas, qui n'ont pas, une... qu pas la même vision que les autres parce qu'ils n'ont pas les mêmes images, parce que c'est quelque chose d'assez lointain comme une histoire qu'on leur raconte. Donc oui, il y a quelques enfants qui peuvent être encore dans, dans cette dimension-là.
1: Alors je vous propose, parce qu'on arrive sur la, sur la fin de cette émission, un temps d'inspiration. Donc on vous a demandé à chacune une, une référence qui peut être vraiment de, de tous ordres que vous aimeriez partager avec nous. Je commence avec vous Delphine. Oui,
3: euh, je, je pense qu'un euh, livre, il faut que je vous retrouve la référence, mais peut-être je vais passer la parole à quelqu'un. Ça, parler... à Marie
1: Noël, voilà. je vous laisse le temps de la retrouver. <rire>
2: euh, oui, moi, j'avais envie de partager euh, un film, en fait, qui n'est pas du tout euh, nouveau, hein, qui est sorti en 2014, hein, qui s'appelle « Les héritiers ». Un film d'une réalisatrice qui s'appelle « Marie Castille, mention char ». Euh, C'est un, ça se passe dans un lycée à Créteil. Euh, le professeur d'histoire géogra géographie est incarné par Ariane Ascarine. C'est un, un film qui est tiré d'une histoire vraie, euh, où en fait, une, ce professeur se retrouve face à une classe. Euh, euh, voilà, euh, extrêmement bruyante, difficile, pas intéressée aux apprentissages, avec euh, beaucoup de, de religions différentes à l'intérieur de la classe, des tensions, euh, voilà, tous tout, tout les aspects de, de multiculturalisme euh, compliqués. Euh, et elle décide de leur proposer, à un moment donné, de participer au concours euh, de la résistance et de la déportation. Et donc, bon, au début, ça prend moyennement... Hein, et puis, petit à petit, le groupe se fédère autour de ce projet. Euh, et bon, voilà, je ne vais pas spoiler la fin, parce que c'est... voilà. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est effectivement comment euh, ce professeur euh, parvient finalement euh, à, à, à partir de multiples individualités euh, à, euh, à forger un projet de groupe et la place des émotions là-dedans, c'est-à-dire qu'elle n'hésite jamais. Alors c'est un film, hein, bien sûr, je ne sais pas comment ça s'est passé dans la réalité, mais en tout cas, ce qui est montré, c'est qu'elle n'existe, elle n'hésite jamais à dire ses émotions, à les nommer, à dire ce que ça lui fait les réflexions d'un tel ou d'un tel, ou du groupe en général. Et du coup, les élèves se saisissent de ça au fur et à mesure, apprennent eux aussi à nommer les leurs. Et il y a vraiment quelque chose de très chouette qui se passe dans ce, dans ce mouvement-là.
4: Merci. Nadège alors, alors, moi, j'avais pensé à un pédopsychiatre Philippe Jamet. Voilà, une citation de lui. Et finalement, ce matin, j'étais dans ma salle de bain, et je vois... Un... Je suis désolée, c'est une inspiration du jour un peu spontanée. Et je vois un magnifique lever de soleil. Et je me dis, mais finalement, aujourd'hui, on focalise notre attention sur des choses qui sont difficiles, qui ne vont pas bien. Et moi, mon inspiration, c'est finalement, inspirons-nous de ce qui nous entoure, de la beauté du monde, de, de cette nature qui nous environne, de, de ces senteurs qui a aujourd'hui. Quelque part, moi, mon inspiration, elle est là aujourd'hui, et d'amener les enfants à aller aussi vers... Euh, vers ce qu'on ne voit plus, voilà, changer notre regard. Donc j'ai changé complètement euh,
3: mon inspiration du jour. Elle est très bien aussi, merci. Voilà, J'ai retrouvé mon inspiration parce que je ne voulais pas dire de bêtises. Euh, il s'agit d'un livre qui parle de la guerre. Et donc euh, j'ai choisi La guerre qui a changé Rondo, qui était sorti en 2015 chez Rue du Monde, qui est un livre ukrainien et qui avait été écrit dans le contexte de la guerre du Donbass où il y avait déjà un conflit euh, territorial entre l'Ukraine et la Russie. Et euh, c'est un livre que je trouve euh, très touchant, qui, a été déjà, qui avait été publié dans beaucoup de langues, qui avait déjà eu une vie internationale et que l'éditeur du Monde a, a, a ressorti euh, en, en toute urgence. Euh, et Rondo, c'est une ville euh, de euh, grands musiciens et il y a une grande serre musicale où trois, trois amis euh, vivent en pleine lumière au soleil et, euh, et les tanks, les hélicoptères et les bombes arrivent. Et petit à petit, l'album euh, s'assombrit, devient de plus en plus noir et euh, on n'entend plus rien que, euh, que le bruit des, euh, des armes et... Euh, Petit à petit, les pages deviennent noires et finalement, euh, ces trois amis ensemble euh, cherchent une idée pour euh, pour s'en sortir et ils choisissent d'éclairer la guerre pour pouvoir en sortir et petit à petit, la lumière en fait euh, surgit à la fin du livre. C'est un livre qui est plein d'espoir et euh, j'étais la semaine dernière à Bologne, à la Foire Internationale du Livre de, de Bologne et euh, les gens se photographiaient avec ce livre. C'était extrêmement touchant et c'est un, un bel album que je vous recommande. Une
1: métaphore, finalement, de ce qui peut se passer dans les classes, hein, dans les, de, de l'ombre vers la lumière. Régis
0: Je trouve qu'on finit sur deux belles images qui se, qui se rejoignent euh, avec, euh, avec les, deux, les deux derniers coups de cœur inspiration l'inspiration sur la lumière, sur le, car le carpédium quelque part, de, de voir de la lumière dans tout ça, qui conclut assez joliment cette émission, hein, puisqu'on on a commencé par dire qu'il fallait prendre soin d'accueillir les émotions, ses propres émotions, et, et, et évidemment celles des, des élèves pour en faire quelque chose, on a parlé d'art notamment de transformer ses émotions, ces émotions en art et du travail euh, du travail en équipe, en coéducation avec les parents, avec ses collègues. Donc euh quelle plus belle, plus belle image que de finir sur cette, sur cette note ensoleillée en s'étant un, un petit peu sombre. En tout cas, un très grand merci marie noël Clément, Nadège Le Tessier et Delphine Solière d'avoir participé à cet épisode Parlons pratique.
1: Comment accueillir les émotions des élèves face au sujet d'actualité Un épisode Parlons pratique préparé et animé par Régis Forgione
0: et Hélène Audard.
1: Enregistrement et moyens techniques.
0: Hervé Thury et Laurent Gaillard.
1: Coordination de production.
0: Luc Taramini, Hervé Thurie et Magali Devance.
1: Directrice de publication.
0: Marie-Caroline Missir.
1: Merci beaucoup au Clémy qui nous a accueillis dans ses locaux
0: aujourd'hui. Suivez-nous sur extraclassereseau canopéfr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie.
1: Une production Réseau Canopé 2022. Extraclasse.